0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir zwei wieder mal zusammen. Zeit Wurz nach
1: deinem marathon aus Berlin. Ja,
0: der Marathon ist glaube ich so ein Thema, über das ich wahrscheinlich genauso ungern rede wie im Moment über Politik, weil alles irgendwie etwas unerfreulich ist und nicht so läuft, wie man sich das vielleicht auch manchmal in seinem Leben vorstellt. Dann lass uns über andere Dinge reden. Ja, du warst nämlich auch in Berlin. Genau. Ähm, und zwar musstest du nicht 42 Kilometer und 195 Meter laufen, sondern du hattest wahrscheinlich kürzere Wege, aber eine interessante Veranstaltung auf alle Fälle.
1: Ich war schneller in Berlin, äh, unterstelle ich, als du ähm, deinen Marathon gelaufen bist, dank des ICE Sprinters 2 Stunden 50. Das war schon ja, mal eine sehr schöne okay. Anreise. <lacht> Ähm, und ich war dort, um bei der Verlegerverbandstagung Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, BDZV, für die, die es genau hören und wissen wollen, ähm, zugegen zu sein als Vertreter unseres Hauses. Ich bin kein Verleger, keine Frage, aber ähm, einer aus unserem Haus fährt da halt immerhin. Ich, ich Binz momentan, der diese ähm, Veranstaltungen besucht und das war hochspannend. Äh, da sprach Matthias Döpfner, einer der ganz Großen der Zumpf, der Chef der Axel Springer äh, AG des Konzerns. es ist keine AG mehr, aber ähm, eben von Axel Springer, der Oberboss. Und das war schon sehr spannend, was der so zum Thema Journalismus äh, und der Zukunft desselben von sich gab. Ein ziemlicher Querdenker,
0: ähm, Ziemlich, haut ja. immer wieder ein paar Thesen raus, die sowohl, wahrscheinlich die Verleger auch ein bisschen erschüttern, aber auch die Journalisten immer wieder mal zum, äh, für Irritationen unter den Journalisten sorgen.
1: Absolut, also am erstaunlichsten finde ich ja, dass die Verleger sich diesen Präsidenten ja selber gewählt haben, mhm. also der wirbelt diesen Laden, ich sag's mal salopp, ganz schön durcheinander, also er ist ja kein klassischer Zeitungsverleger, er ist Konzernchef ähm, von einem im Grunde voll digitalisierten Konzern und ähm, ja, so geht er auch mit dem Thema Journalismus um, das ihm aber dann doch sehr wichtig ist, habe ich so den Eindruck. Ähm, er sagt einerseits, dass ähm, die Zeitung sich von Print emanzipiert, also das heißt, äh, die gedruckten Ausgaben rücken etwas in den Hintergrund in den kommenden Jahren, ähm, hat er ja zweifelsohne Recht, die Auflagen sinken leider und die Erlöse auch und ähm, er hält aber gleichermaßen dann auch ein Loblied auf den ähm, Journalismus, auf den Qualitätsjournalismus. Ähm, und das fand ich aus seinem Munde dann schon sehr bemerkenswert. Er sprach vom Prinzip Zeitung und ähm, ja, hat es im Grunde so in äh, drei Kategorien unterteilt. Das eine ist eben das, äh, die Suche nach der Wahrheit als oberste Tugend, quasi Abgrenzung zu Fake News. Ähm, der zweite Punkt, der ihm ganz wichtig ist, äh, Zeitung ist nicht social, fand ich ganz interessant. Also im Gegensatz zu Social Media Posts, äh, die ja auch anonym sein können, das ja auch oft sind, bekennen wir uns als Journalisten, auch die Verlage äh, jeweils äh, mit Namen hinterlegt zu den Beiträgen. Also das war das Zweite, was ihm äh, ganz, ganz wichtig ist. Und äh, ja, dann hat er als dritte Eigenschaft äh, eben auch noch genannt, äh, dass der Journalismus, äh, der Qualitätsjournalismus, um zu überlegen, um überleben zu können, auch eine klare, äh, positive Regulierung braucht. Also es müssen sozusagen ähm, die, die, die Außenverhältnisse stimmen. Einerseits muss der Journalist in Sicherheit und Ruhe recherchieren können. Das war so ein bisschen seine Replik auf das, was unter anderem ähm, in, in Chemnitz passiert ist, wo Kamerateams dann er ja, offenkundig ja behindert wurden von den äh, Polizeikräften und, und andererseits äh, hat er an die Politik auch appelliert, doch äh, sozusagen den großen Rahmen zu definieren, um gegen die Internetgiganten äh, bestehen zu können. Das ist so das Credo, das er von sich gab. Ich kann damit ehrlich gesagt ganz gut leben, äh, weil es eigentlich ein Plädoyer für die Aufrechterhaltung von Qualitätsjournalismus ist, der künftig in anderen Ausspielkanälen sich ähm, Finden wird, aber das finde ich jetzt dann eher eine nebensächliche Erscheinung, die der Zeit einfach geschuldet ist.
0: Ja, es geht ja glaube ich ein bisschen auch um die These, wer kann wen aus der Filterblase herausholen, genau. die ja vornehmlich jetzt auch in den sozialen Netzwerken existiert. Also wenn ich mich nur noch mit Dingen beschäftige, die genau meine Meinung widerspiegeln dann habe ich überhaupt nicht die Chance über meinen Tellerrand ein bisschen hinauszuschauen oder überhaupt mal sich mit Themen auseinanderzusetzen und es gibt ja so Initiativen wie jetzt auch von der unter anderem von der Zeit wo Bundespräsident ja auch mit eröffnet hat, also Deutschland spricht miteinander, genau. wo man bestimmte Menschen zueinander bringt, um einfach mal auch die unterschiedlichen Meinungen auszutauschen, aber das ist ja so ein grundsätzliches Geschäft, was die Printzeitung schon immer gemacht hat, aber was Eben. auch die Online-Ausgaben machen, also wir stellen auch Meinungen gegenüber. Wir sind auch im eigenen Haus ja beim besten Willen nicht immer gleicher Meinung und auch das dokumentiert sich in, in diversen Kommentaren und so weiter und so fort. Aber es gibt schon insofern eine gemeinsame Linie, was ähm, die Verteidigung der Demokratie, aber auch die genau. Verteidigung der Meinungsfreiheit betrifft. Und äh, da das, muss man das glaube war ich auch der,
1: der Punkt, den Döpfner, also so kann man ihn zusammenfassen, Informations- und Meinungsfreiheit ähm, sind ein hohes Gut, Gott mhm. sei Dank. Und, äh, Momentan muss man gucken, dass daran nicht sozusagen gerüttelt wird. Das hat er finde ich sehr bemerkenswert und sehr deutlich betont, hat aber auch dann, das war Kritik an den Journalisten, man kann es beinahe pauschal sagen. Er hat gesagt zur Abbildung der Wahrheit äh, gehört natürlich auch die unbequeme Seite der Wahrheit. Also er hat dezidiert <lacht> sich daran gerieben, dass ähm, bei Chemnitz und äh, Köthen dann häufig sozusagen nur die Dinge transportiert wurden, die jetzt äh, dem Mehrheitsjournalismus recht gewesen seien. Also er hat äh, er sagt quasi, man muss auch benennen, wenn äh, eine Straftat äh, von beispielsweise einem Asylbewerber begangen worden ist, dann solle man da nicht sozusagen unnötig herumeiern, ich formuliere es mal ganz salopp, sondern äh, rasch auf den Punkt kommen, so war es, ähm, die Fakten benennen und, und dann kann man die Diskussion sozusagen beginnen und da ist ein bisschen unzufrieden, als BDZV-Präsident darf er das sein, mit äh, einem Teil der Medienlandschaft. Da unterstellt er sozusagen, dass man bei bestimmten Themen etwas außen herum schreibt und nicht sofort auf den Punkt kommt. Also das ist,
0: äh, da hat er sicherlich gar nicht so Unrecht. Das hat jetzt auch nichts mit äh, Kritik am eigenen Medium zu tun, sondern eher so ein bisschen, ähm, dass wir uns vielleicht auch manchmal so in der Position befinden, dass wir sagen, ähm, wir wollen eben bestimmte Dinge in diesem Land auch verteidigen, ja. äh, und zwar gegenüber Meistern einer bestimmten Partei, äh, nämlich der AfD. Ähm, und wie geschickt die AfD da äh, ja, agiert, äh, ich habe am Montag, glaube ich, war war hat aber fair, äh, da war der Jörg Meuthen dort, in einer der mhm. Sprecher, der Bundestagssprecher oder Bundessprecher der AfD. Und er setzt sich also ganz frech hin und sagt, äh, ja, liebe Leute, äh, wir sind nicht dafür, dass die Grenzen geschlossen werden. Ganz im Gegenteil. Wir sind dafür, dass ausländische Kräfte nach Deutschland kommen können. Das muss aber überprüft werden. Und wenn wir dann feststellen, dass weder ein Asylgrund besteht, noch dass ja, das qualifizierte Kräfte sind, die uns auf dem Arbeitsmarkt irgendwas bringen, dann muss man halt auch konsequent sein und da sehr schnell agieren. Mhm. Und das ist natürlich sowas, wo viele Leute denken, ja, so verkehrt ist es ja gar nicht, weil im Moment ja auch wieder Heuten äh, Chemnitz hast du ja bei den Meldungen, wenn das Leute sind, den Asylantrag abgelehnt wurde, die im Moment äh, entweder sowieso illegal hier sind oder weil sie äh, ge dagegen geklagt haben. Da hat man den Eindruck, das verstehen die Menschen in Deutschland mhm. oder viele Menschen in Deutschland nicht. Und dann wirkt halt so eine einfache, schlichte These eines äh, Jörg Meuthen, wirkt dann schon beim Publikum. Weil er ja alle gesetzlichen Möglichkeiten, die halt einfach genau. mal bei uns vorhanden sind, einfach ausblendet. Und damit wird die Komplexität unseres Systems einfach beiseite geschoben und man macht halt die einfache Antwort und sagt, oh, wenn einer hier nichts zu suchen hat, dann schmeißt er halt schnell wieder raus. Und genau, dann ist da, das Problem
1: vom Tisch. Da sind wir tatsächlich gefragt, um auch die, die Wölfe im Schafspelz äh, zu entlarven und darauf hinzuweisen. und Ich glaube, das werden wir auch uneingeschränkt weiter tun. Es hat was mit einer Haltung zu tun. Unser Haus hat da aus meiner Sicht genau die richtige Haltung. Und ja, das muss auch weiterhin sein. Was Jörg Meuthen anbelangt, ich hatte letztes Jahr ähm, ja, das zweifelhafte Vergnügen, mit Jörg Meuthen und Alexander Gauland ähm, ein Gespräch zu führen. Als damals, jetzt ist es bald wieder soweit in der Meistersingerhalle, ein mhm. AfD. Mhm. Wahlparteitag anstand oder eine Wahlveranstaltung und wie du es beschreibst, so ist es richtig, sozusagen nicht dingfest zu machen. Immer wieder ist im Interview, das ich mit dem Kollegen geführt habe, Herr Meuten elegant entglitten. Immer dann, wenn es ganz konkret wurde, gab es eine sehr ausweichende Antwort. Aber ansonsten stets darauf bedacht, innerhalb des rechtsstaatlichen Rahmens sich zu bewegen. Also es ist genau der äh, Zuschnitt, den du gerade eben schön beschrieben hast, an dein Beispiel. Ähm, also es ist, finde ich, ganz, ganz schwierig. Wir tun das ja mit AfD-Vertretern ähm, wirklich zu diskutieren. Man wundert sich dann, wie ich sage es mal auch wieder salopp, handzahm sozusagen mhm. der Umgang in so einem Gespräch ist äh, und um mhm. die Aussagen und wie krass dann das im Widerspruch zu dem steht, ähm, was AfD-Vertreter dann äh, auch tun. Siehe Chemnitz bei der Demonstration, wo ähm, Björn Höcke eben mit der Weißen Rose mitmarschiert ist. eine Verhöhnung einer Widerstandsgruppe, wie sie, wie ich finde, schlimmer nicht äh, sein kann. Und dergleichen mehr, also da ist ein, großer, ähm, ein großes Delta zwischen den offiziellen Aussagen und dem tatsächlichen Verhalten. Genau. Äh, und dadurch äh, sammeln sie aber
0: ihr Klientel natürlich ordentlich ein, Absolut. sowohl am ganz äußeren rechten Rand, genauso wie jetzt immer mehr in die Mitte hinein. Und naja gut, wenn wir jetzt sind, sind wir doch wieder mitten in der Politik so und dann müssen es, ja. wir auch drüber reden, weil was in den letzten Tagen auch wieder passiert ist, es ist halt ein klägliches Bild, was diese große Koalition abgibt. Mhm. Ähm, ich habe in vielen Sendungen und auch in Zeitungsartikeln jetzt immer wieder gelesen, dass die GroKo ja durchaus Erfolge in Anführungsstrichen mhm. vorzuweisen hat, nämlich weil man das abarbeitet, was in diesem ähm, Koalitionsvertrag drinsteht und da ein paar Dinge auch schon wirklich passiert sind. Also man könnte, ich würde jetzt sagen zufrieden sein, ähm, aber es, es wird gearbeitet. Aber nach außen hin wird, passiert was ganz anderes. Also wir haben nur Diskussionen um einen Herrn Maaßen. Wir diskutieren über einen jetzt abgewählten ähm, äh, Fraktionsvorsitzenden von der, von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ähm, Nahles, Seehofer, Merkel, irgendwie kein Zusammenkommen. Äh, und es geht wirklich kaum um Inhalte. Und das ist, glaube ich, für viele auch wieder. Normale Menschen sind es aber eigentlich die Themen. Pflegeversicherung, Klar. Rente, ähm, wegen auch ÖPNV. Aber es sind, es sind alle möglichen Dinge, die den Menschen, Diesel, äh, da will man klare Ansagen haben. Aber
1: äh, da kommt eigentlich relativ wenig dann. Klar, ich kann auch hier, kann ich gern aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten am vergangenen Freitag, die Frau Nahles ja hier genau. bei uns im Haus. Sie kam morgens um 10 Uhr an, ähm, auf die Minute pünktlich hat äh, Fröhlich Strand einen Fototermin am Willy-Brandt-Platz neben ähm, der Willy-Brandt-Skulptur absolviert. Wir haben ein, wie ich finde, durchaus interessantes und anregendes Gespräch, ein Interview geführt. Äh, es hieß... Da schon, Freitag früh war das, vergangene Woche, um es nochmal zeitlich einzuordnen. Ähm, ja, es wird noch was passieren in der Causa Maaßen. Damals war der Stand eben der, Maaßen werde nach oben wegbefördert von Seehofer und zum Staatssekretär ernannt. Es kam jetzt ja anders. Er ist sozusagen auf derselben Besoldungsebene geblieben und nur in Anführungszeichen Abteilungsleiter ähm, jetzt im Innenministerium als Sonderbeauftragter mit äh, B9, einer stattlichen Entlohnung, die er bisher eben auch hatte, als Behördenchef. Ja, und dann ähm, hieß es, ja, aber am Wochenende dieses Interview könne man doch nicht abdrucken, mhm. man kann sozusagen nichts mehr davon retten und ganz ehrlich, das ist genau so ein, ich sag's jetzt mal, deutlich erbärmliches ähm, PR-Bild, ähm, wofür ich null Verständnis habe, wenn ich am Freitag früh weiß, dass ich ein Interview gebe und aber auch weiß, dass es nicht abdruckbar sein wird, weil noch so viel passiert am Wochenende. Ja, mein Gott, dann sage ich doch, liebe Leute, es macht keinen Sinn, dass wir hier ein Interview führen. Lasst uns ein Hintergrundgespräch führen. Auch das würden wir gerne mit der SPD-Parteivorsitzenden machen. Aber doch kein Interview. Also das ist... Um es mal zusammenzufassen und jetzt nicht auf beleidigte Leberwurst äh, zu machen. Für uns war, glaube ich, die Berichterstattung, warum wir das Interview nicht geführt haben, mindestens so aussagekräftig, mhm. wie das Interview es gewesen wäre. Aber das ist doch eine ganz miese Performance, die da abgeliefert wird und die zieht sich über die beteiligten spd CDU und CSU tatsächlich äh, wie ein roter Faden durchs bisherige Regierungshandeln. Und all die guten Sachen, das hat Frau Nales ein paar Mal betont während des Gesprächs, so viel kann ich aus dem nicht zu veröffentlichen Interview dann doch zitieren, <lacht> sie hat immer wieder Wert darauf gelegt, dass es ja gute Sachen gab, die diese große Koalition auf den Weg gebracht hat. Das gute Kita-Gesetz, das hat heißt sie ja, ja sozusagen ja, schon im Namen. Genau, ja. ja, keine Frage, nur was hilft mir das, wenn... Ähm, es nicht gelingt, die guten Sachen zu transportieren. Das wird dann immer den Medien vorgehalten, wir seien schuld, weil wir ja diese Herren Gesetzesvorhaben nicht transportieren. Natürlich transportieren wir die, nur gehen die halt unter, wenn am selben Tag ähm, eine für weite Teile der Bevölkerung völlig unverständliche Personalentscheidung kausermaßen getroffen wird. Wenn dann die Kanzlerin sich noch entschuldigen muss, dass man sozusagen nicht weit genug gedacht hat, wie so eine Meldung bei der Bevölkerung registriert werden könnte, dann sage ich, Gute Nacht. Also so weit äh, darf das Raumschiff Berlin dann noch nicht abgehoben sein, um noch funktionsfähiger als große Koalition zu regieren. Aber offenkundig ist genau dies passiert, siehe Unionsfraktion. Also bei
0: solchen Ausgaben, äh, Aussagen ist es sicherlich so, dass die Bürger sagen, ähm, ja wie? Ähm, genau. Wie weit seid ihr wirklich von uns weg? Geht's noch? Ja. Ähm, und Normalerweise verlangen wir ja auch von einem, auch als Journalisten, von einem Politiker, ein gewisses Gespür, ein politisches Gespür, auch genau. ein Gespür für die Macht durchaus. Ja. Und ähm, das scheint völlig abhanden gekommen zu sein. Äh, jeder will sein Gesicht retten, habe ich ein bisschen so den Eindruck. Ja. Also keiner will als Verlierer dastehen. Merkel hält sich zunächst mal dezent im Hintergrund, wobei bei der Causa ja schon sehr frühzeitig eigentlich vielleicht mal, ähm, mal durchgreifen müssen und sagen, ich entscheide jetzt, das okay. ist meine, meine Richtlinienkompetenz, die ich habe. Äh, aber die Furcht davor, dass dann die CSU komplett ausschert oder die SPD äh, wirklich abspringt, scheint zu groß zu sein. Also geht es um Machterhalt. Und es geht darum, das eigene Gesicht noch einigermaßen wahren zu können. Und das haben die Bürger draußen ein Stück weit durchschaut und sagen, naja, mit solchen Leuten wissen wir nicht, ob wir da wirklich ähm, richtig regiert werden. Schließt sich dann aber die Frage an, wären Neuwahlen wirklich der richtige Weg? Es fürchten sich ja, denke ich, die... Volksparteien, wenn man sie noch so bezeichnen kann, fürchten sich ja im Prinzip davor, außer den Grünen wahrscheinlich. Haben alle inzwischen Angst, dass es zu Neuwahlen kommen würde. Und der AfD natürlich, die genau. sich freuen würde.
1: Klar fürchten die sich davor. Die fürchten sich auch vollkommen zu Recht, weil die Wählerinnen und Wähler, natürlich die Beteiligten dieser großen Koalition, durch ein Wahlergebnis strafen würden. Das ist zumindest sehr wahrscheinlich aus meiner Sicht. Das zu schlechteren Ergebnissen führen würde, keine Frage. Und man kann inzwischen ja, du hast vorhin gesagt, die, die Bürger verstehen das nicht und regen sich auf, man kann ja sogar weitergehen, selbst die CDU, CSU, Bundestagsfraktion regt sich ja inzwischen auf, vielleicht nicht öffentlich, aber dann doch, wenn sie in geheimer Wahl über einen Fraktionsvorsitzenden mhm. abstimmen dürfen. Volker Kauder hatte die vorbehaltlose Unterstützung der Kanzlerin, er hatte auch ähm, eine klare Ansage vom CSU-Parteichef und von Herrn CSU, Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef in Berlin, ähm, wieder gewählt zu werden und Pustekuchen. Mhm. Die, die eigene Fraktion, die eigene Unionsfraktion, hat sich sozusagen gegen die da oben aufgelehnt. Das ist nichts anderes, als was ein Teil der Bürger jetzt äh, sich auch denkt. Was machen denn die da oben? Und Nur so ist es ja zu erklären, dass ein Fraktionschef äh, nach 13 Jahren äh, völlig überraschend, äh, scheinbar völlig überraschend abgewählt wurde. Der sich ja keine, keine offenkundigen ja.
0: Fehler geleistet genau, hat. Genau, er, er war loyal, er war vielleicht sein Fehler. Genau, er
1: war sehr nah dran an der Kanzlerin. Und, mhm. äh, ich hatte am Abend vorher, am Abend vor dieser Wahlgelegenheit, ähm, weil ich eben in Berlin war, mit Bundestagsabgeordneten zu sprechen und äh, diejenigen, die aus der Unionsfraktion waren, die haben tatsächlich ähm, das nicht vorhergesehen, das konnten sie nicht, aber sie haben gesagt, passt auf, morgen wird es ein Wahlergebnis äh, geben, äh, das wird manchen überraschen. Also da war die Annahme, dass der Herausforderer eben ein ganz, ganz starkes Ergebnis einfahren würde, dass wirklich Volker Kauder äh, jetzt sozusagen ähm, nicht mehr gewählt würde, das, das dachten die jetzt auch nicht. Aber es kam tatsächlich so und ähm, auf Nachfrage kam dann eben auch das Argument, Mensch, die Unzufriedenheit, äh, die, die ist bei uns auch so groß, wir verstehen das auch nicht mehr und wir sind diejenigen, also wir, die Bundestagsabgeordneten der Union in dem Fall, die in ihren Wahlkreisen, wenn sie am Wochenende heimkommen, ja genau diese Politik erklären müssen. Und da geht es den Unionsabgeordneten genauso wie denjenigen der SPD. Man kann dieses Verhalten kausermaßen äh, beispielsweise nicht mehr erklären. Das verstehen die Menschen nicht. Ne? Und das finde ich sehr, sehr gefährlich.
0: Und dann lass uns doch mal drüber reden, was, was wären die Themen? Also ähm es kann ja auch sein, dass die Menschen inzwischen sehr oder dass man auch, ja, dass man einfach darauf fixiert ist, was ist das nächste Fettnäpfchen, in das unsere Politiker treten. Ähm, weil man kann es ja mal andersrum ein bisschen versuchen zu formulieren, indem man sagt: Naja, äh, wir ergötzen uns auch ein bisschen dran, ähm, dass die sich da permanent, ich will nicht sagen die Köpfe einhauen, aber eigentlich sich mit Themen beschäftigen, die wir für irrelevant halten. Andererseits ähm, sind Menschen, ist es wirklich so, dass jemand ernsthaft über Wochen hinweg eine Diskussion verfolgt, wo es um Pflegeversicherung oder um Rente geht oder um Hartz-IV-Sätze, die am Ende dann um, weiß ich nicht, 59 Cent erhöht werden? Bei den Renten, wo, also es besteht ja so die pauschale Aussage, die Rente ist zu niedrig. Wir haben eine mhm. Altersarmut. Wir haben viel zu viele Menschen, die 40 Stunden in der Woche arbeiten und sich von diesem Gehalt, was sie am Ende des Monats bekommen, nicht leben können, sich nicht die Wohnung leisten können, ihre Kinder nicht, nicht eine vernünftige Ausbildung zukommen lassen können und da bekomme ich mal ein bisschen so den Eindruck, für die Menschen, ist es dann bloß ein kleines Trostpflaster, dass es jetzt das gute Kita-Gesetz gibt, dass es ähm, bei der Rente der, den Versuch gibt, es über bestimmte Jahre hinweg äh, festzuschreiben, dass es nicht weiter abgesenkt mhm. wird? Also, wenn ich eh schon wenig habe, sage ich mal, dann hilft mir auch nicht, dass die Rente jetzt nicht noch weiter sinkt. Ja, also, so ist es Empfinden. Ja, das ist ja alles Psychologie, ähm, was da, da sehr viel dahinter steckt. Das heißt, du bist in einer verfahrenen Situation, auch als Politiker, weil keiner von den Politikern kann jetzt ernsthaft behaupten, wir werden
1: die Rente so weit erhöhen, dass sie alle gut davon leben können. Nee, nee. Das muss auch gar keiner behaupten, aber meine Erwartungshaltung an die Politik äh, wäre die, dass man, nehmen wir das Beispiel Rente, eben nicht 2025es Denken aufhört, was mhm. ja offenbar schon ein ganz Kesserwurf ist, äh, weil ja die Legislaturperiode bereits äh, früher, Ende 2021 stehen die nächsten Bundestagswahlen an, sollte es so lange dauern äh, und diese Koalition tatsächlich durchhalten. Meine Erwartungshaltung wäre eben auch die Interessen der jungen Menschen in diesem Land, der unter 40-Jährigen beispielsweise, im Auge zu haben und ihnen eine Perspektive zu weisen. Was bedeutet das, wenn in zehn Jahren die Zahl der Rentenempfänger ins Unermessliche nach oben steigt, für dich als Beitragszahler? Was passiert dann? Also die grundsätzliche Debatte zu führen, das Gleiche gilt ähm, ein sehr aktuelles Beispiel für die Braunkohleförderung mhm. Hambacher mhm. Forst. Ja, da würde ich mir schon erwarten, dass die Bundesregierung etwas mehr sagt als den Verweis, ja wir haben da eine Kommission eingesetzt, mhm. die sich mit dem Thema Kohleförderung in Deutschland beschäftigt. In der Tat gibt es diese Kommission, nur bis die ein Ergebnis zeitigt, ist der Hambacher Forst ähm, längst gefällt, wenn es tatsächlich so weitergeht, wie sich es jetzt abzeichnet. Ja. Und es hat für mich diese Waldbesetzung durch Aktivisten, die garantiert über rechtliche und äh, sonstige Maßstäbe kräftig hinausgehen und über die Stränge schlagen. Das heiße ich nicht für gut, aber das, was dort passiert, dass Menschen sich aufregen, dass ein Wald gefällt werden soll für eine ökologisch höchst zweifelhafte ähm, Energiegewinnung, das hat für mich das Potenzial, ein zweites Wackersdorf zu werden. Mhm. Also ich glaube, mhm. ähm, dass da auch die, die etablierten Parteien aus dieser Koalition gewaltig äh, sich täuschen, wenn sie glauben, sie sitzen das locker aus. Da ist gerade was, da brodelt was und genau diese Sensibilität für die großen Themen, ob es Rente ist, ob es die Kohleförderung ist, ob es dann die, die Gesundheitspolitik oder die Kita- ähm, Förderung ist, die würde ich mir erwarten, da würde ich mir Lange Linien wünschen, die man skizziert und ähm, momentan passiert Flickschuss 3, obwohl dieser Staat das heißt letztes Jahr über prallvolle Kassen ja. verfügt. Also
0: und bei der Energiewende gab es ja auch klare Ansagen. Also ja, genau. auch das sind Dinge, die sicher nicht jeder verstehen kann. Ne. Warum setzt man dann weiterhin auf diese Braunkohle so stark? Warum erlaubt man das? Ähnliches Thema ist ja auch der, der, der Dieselskandal. Ja. Ähm, also es reicht ja glaube ich aus, dass Dobrindt, auch wenn er jetzt zurückgerudert ist sofort, aber allein ist die Aussage, naja, wir müssen halt gucken, dass wir Menschen von bestimmt, die bestimmte Fahrzeugtypen gekauft haben, was die, die am ja meistverkauftesten Fahrzeugtypen ja. dann auch noch sind, dass die sich an den Kosten beteiligen und dass die irgendwo so bei 600 Euro mitzahlen sollen. Genau. Für ein, für ein Vergehen, dass die Konzerne zu verantworten haben, wo sie in Amerika Milliardenstrafen zahlen genau. und bei uns würden wir hergehen und sagen, naja, ähm, wir warten ab, bis die Leute sich neue Autos kaufen und wenn sie umrüsten wollen, sollen sie sich an den Kosten beteiligen. N nicht vermittelbar So
1: ist es. wirkt immer wie die Unterwerfung genau. gegenüber der, den Lobbyisten aus der Industrie. Ja, ist es, ja. es ist ja nichts anderes, was in der Automobilbranche derzeit passiert. Also wer es noch nicht gewusst hat, dass der Lobbyismus der Automobilbranche ein extrem äh, schlagkräftiger und erfolgreicher ist, der hat es dann spätestens jetzt gelernt. Und ähm, wenn man die Folgen des Dieselskandals sich anschaut, da fehlt es am Mumm, mhm. ganz klar. Mhm. Und äh, doferweise, ähm, das ist jetzt so ein bisschen GroKo-Bashing, was wir hier betreiben, aber doferweise sind deshalb Dinge, die die Menschen dann an den ja eigentlich sehr staatstragenden und verdienstvollen Parteien äh, CDU, CSU und SPD zweifeln lassen. Und, ähm, aber dann lass uns
0: reden, was, was ist die Alternative? Oder was soll durch Neuwahlen besser werden? Wir bekommen, ähm, sagen wir noch schwierigere Verhältnisse. Das mhm. bedeutet, vielleicht brauche ich drei oder vier Parteien, um überhaupt regieren zu können. Diese ja, Parteien stehen für bestimmte Interessen, die vielleicht noch konträrer
1: sind, wie klar. das jetzt im Moment in dieser großen Koalition, Koalition äh, der Fall ist. Ich will ja hier gar kein Plädoyer für Neuwahlen halten, aber mein Plädoyer ist, Macht doch endlich eure Sacharbeit in dieser mhm. Großen Koalition. Hört auf, euch ständig mit Personalfragen gegenseitig äh, zu blockieren. Lieber Horst Seehofer, hören Sie bitte endlich auf, welche Interessen auch immer über die des Landes zu stellen. Das ist der Eindruck, den ich habe, dass der Mann völlig andere Interessen verfolgt. Ich kann das nicht belegen, ich kann nur mutmaßen. Die Mutmaßung teilen viele. Äh, Finde ich total schräg. Sachpolitik statt Eigeninteressen oder Personaldebatten zu führen. Das wäre das Credo, das ich loswerden wollte. Dann gibt es das Thema Neuwahlen überhaupt nicht. Wenn das so käme, da hast du vollkommen recht, würden die AfD gestärkt aus diesen Wahlen hervorgehen, nach allem, was die Prognosen uns sagen. Es würden die Grünen gestärkt hervorgehen. Und es gäbe ganz, ganz schwierige ähm, Koalitionsverhandlungen. Äh, Jamaika Reloaded beispielsweise. Da müsste man gucken, was dann da rauskäme aus solchen Verhandlungen. Sicherlich gäbe es keine große Koalition mehr, weil die schon rein rechnerisch nach allem, äh, was wir momentan hören, keine genau. Mehrheit mehr hätte. Also ja,
0: und wir warten jetzt aber erstmal die Landtagswahl ab. Also genau. da wissen wir zumindest, dass die am 14. Oktober stattfinden wird. Und wir können aber auch noch über ein extrem positives Thema reden. Und das müssen wir jetzt auch mal, auch wenn unsere Kollegen, also ähm, es gibt noch mehrere Podcasts, für die muss man auch mal ein bisschen Werbung noch machen. Also wir haben ja unsere Sitzplatz-Ultras, die sich mit ja. dem Thema Fußball beschäftigen, immer montags, äh, dienstags dann ganz ein anderes Format. Der DocPod, der im Übrigen äh, ausgezeichnet wurde jetzt vor kurzem erst äh, mit dem, ähm, Medical-Health-Preis in Köln. Also die Kollegen der Dr. Falk Stierkart und Dr. Pablo Hagemeyer einen Preis bekommen. Glück Dann am Wunsch. Ja, Glückwunsch. Wir warten noch auf, auf den äh, Markus Söder-Gedächtnispreis. Genau, also wir müssen noch ein bisschen abwarten, bis, bis wir preiswürdig sind scheinbar. Donnerstags unser Böller der Woche. Also auch nochmal sportlich und natürlich club-thematisch. Da werden wir gleich nochmal drüber reden müssen. Und äh, am Freitag inzwischen einen... Von Frauen, ausschließlich von Frauen, nämlich von Lisa Susuhan und Ute Möller, MWD-Podcast Männlich-Weiblich-Diverses ist letzte Woche zum ersten Mal auf Sendung genau. gegangen. Wir haben dann natürlich unser Dialektuell und werden in Kürze auch noch einen Podcast haben von unserem Amerika-Korrespondenten, also Nürnberger Zeitung Amerika-Korrespondenten Herrn Peltner, der sich angeboten hat. der auch aus dem Rundfunk ursprünglich kommt. Also so viel Eigenwerbung. Der das Werbeblock, war der Werbeblock. Das war der Werbeblock, <lacht> den wir leider noch nicht bezahlt bekommen, aber wir sind offen für Angebote. Ähm, aber lass uns über den Club reden. weil wir, wir müssen ein bisschen über den Club reden, weil nach so vielen ja, unangenehmen und
1: ärgerlichen Themen das Gute zuletzt. Das Gute zuletzt und das Gute war nicht nur gut, es war fantastisch. Ich war im Stadion nach langer Zeit mal wieder und ähm, nachdem ich ja keine Dauerkarte mehr habe, weil ich irgendwie den Glauben dann doch an diese Mannschaft verloren hatte, er ist jetzt wieder da, um das gleich vorab zu schicken, habe ich ähm, via WhatsApp einfach äh, gefragt, gibt es irgendjemanden, der mit mir zum Club gehen will aus meinem äh, Freundesbekanntenkreis? Und tatsächlich gab nicht nur jemand, sondern äh, sogar einen ganz, ganz alten Schulfreund, der sagt, Mensch, ich habe ohnehin zwei Dauerkarten, Block 8, eine ist noch frei. Und so kam ich sozusagen dazu, im Herzen der Nordkurve zu sitzen, <lacht> auf einem Sitzplatz, der dann doch dazu geführt hat, das Spiel im Stehen zu verbringen, weil fast alle dort standen und äh, an einer Stimmung teilhaben zu dürfen, die einfach nur fantastisch war. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, als ich nach Hause kam, ähm, einen ganz schweren Rüffel meiner Frau einstecken müssen, die mich fragte, was denn mir einfällt als 51-jährigen Mann mit so einer Stimme nach dem Fußballspiel nach Hause zu kommen. Also ich war etwas heißer, weil ich tatsächlich sehr viel gesungen habe und mich über Videobeweise aufregen musste. Aber es war einfach, war einfach nur geil. Und ähm ja, wenn so weitergeht, fange ich tatsächlich an zu glauben, dass dieser, dieser Verein, der ja nun gegen meine Annahme mit einer sehr ähnlichen Mannschaft wie in der zweiten Liga aufläuft, dann doch eine Chance hat, in der Bundesliga zu bestehen. Also man sieht, man kann auch mal
0: alles richtig machen, im genau. Gegensatz zur Politik. Beim Club, wo wir wenig Hoffnung hatten, scheint es zumindest im Moment in die Richtung zu Keine laufen. Keine
1: Personalpolitik, Sachpolitik.
0: Sachpolitik, hm. genau. Und wenn mal einer geht, wie der Herr Meske, dann ist er halt weg. Und genau. man macht weiter in Ruhe und mit Bedacht. So hat man den Eindruck... Ähm, ein kleiner Restzweifel bleibt, aber das ist beim Club auch immer angebracht. Ähm, aber in, in diesem Sinne. Bevor du
1: jetzt hier abmoderierst, muss ich dir noch ein Foto zeigen. Ja, wo, wir oh, oh. Ähm, Machen
0: wir natürlich für unsere Podcast-Hörer, zeigen wir gerne Fotos.
1: Können ja nur <lacht> so teilhaben. Ich habe Bad Winzern ja. in Berlin fotografiert. Ich fand das sehr schön. Da sind, keine Ahnung, offenbar im Vorfeld der Feierlichkeiten der Deutschen Einheit. Am 3. Oktober ist es ja wieder soweit. Alle Städte und Gemeinden Deutschlands in einem großen Aufkleber dem Ortschild sehr ähnlich auf den Straßen zu finden und ich bin so lang gelaufen bis ich Bad Winsheim ja, das ist super. habe und musst du mir das ich hier
0: Matthias mit genau das ist wunderbar ich werde es auch an die Winsheimer Zeitung also wenn du mir es überlässt oder du kannst es auch selber natürlich hinschicken der Kollege Stefan Blank wird sich freuen wenn er das veröffentlichen äh, genau. darf wenn Winsheim in Berlin auf den Straßen zu ich finden bin, Ich ist, bin nicht ja.
1: auf der Stadt herumgetreten, um ja, das klar äh, <lacht> festzustellen.
0: Das wäre dir auch äh, teuer zu stehen gekommen, glaube ich mal.
1: Aber du hättest es wahrscheinlich dann noch nicht verraten. Ja, genau.
0: Aber jetzt sind wir soweit. Ähm, so ist es. Das Ende. Das Ende naht. Das Ende naht. Wir hören, naja, ich bin schon wieder weg. Ne? Mensch, Ach, Schon wieder weg? Also ja, fui. du musst nächste Woche dir schon wieder einen neuen Podcast Partner ah. suchen. Ich bin jetzt eine Woche in der Steiermark. Ah, aber dann. Online-Chefs
1: haben mein Leben.
0: Ja, äh, nachdem du ja wochenlang verschwunden bist, äh, gönne ich mir immer so kurze Auszeiten. Und ich muss mir noch ein bisschen vom Marathon erholen. Und äh, das mache ich jetzt mit einer kleinen Fahrradtour durch die
1: Steiermark. In diesem Sinne. Ich sitze hier mit irgendjemandem, äh, den wir noch nicht mal erahnen können. Aber einer wird sich erbarmen, mit mir einen Podcast zu machen und versuchen, Matthias Obert zu vertreten. Wunderbar. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.